0: 欢迎来到护理师的会课时间。今天新的一集邀请到一个新的朋友，是一个护理系的学生，欢迎他
1: 。嗨，大家好，我目前呢是做读北一的二年级护理系学生。我今天想要跟大家分享，就是基本护理学、护身工作内容以及日常。
0: 好，我们一起欢迎他。其实会邀请这个学生来，是因为我那时候在 IG 破了一个线洞，然后他是唯一回复我的人，<笑>好悲惨哦。好，但是反正这样就这样子，因缘机会之下就认识他了。然后那时候他就跟我说，他想要了解一些互相实习的一些相关的内容，所以我们就一起约定了这一集的内容，就要来谈谈，就是。护生的实习经验跟以及护生的实习生活，或者是护生在实习的过程当中遇到什么样子的困难跟挑战，那要怎么样子的去解决
1: ？我真的没有想过，我是唯一一个。
0: <笑><笑>完了完了
1: 。对，那我就想，就是我实习的过程中嘛，就是有，嗯、呃，会遇到一些特别的经验，比如说学姐的一些。嗯冷眼相待啊，学姐的一些教法啊，甚至一些病人方面的一些回馈，其实是在那个部分给给我们这初次实习的一些学生蛮大的震
0: 撼教育。就第一点，你刚刚讲的就是学姐冷眼相看的这一题来讲好了。我回想我当当初实习的时候啦，就是也是有碰到，就是也不是说学姐冷眼相看。因为我觉得学姐人眼相看，好像有点学姐不屑的样子，但是会会是那样子吗？你觉得她态度不是很好就对了。我可
1: 以爆料一件事情好，你说啊。<笑>嗯，我就不说我是哪一间医院实习的部分，就是我在一个准备室的时候，就有两位学姐在里面讲了一句话，就说：“吼、哦，又是又来新的一批实习生，真的很不想带，但他们根本没有什么用。”就是我能理解某、嗯、某些学姐可能是真的工作量比较大、嗯，所以不太愿意带实习生
0: 。好，我懂。我觉得这是一个应该说学生去到医院实习的过程当中，对对于我来讲啊，当然你能够理解他不想要带学生的原因。但第二，我觉得你也曾经被带过啊
1: 。呃，我那时候也就想说，你们应该也曾经是护生，怎么会想有这种想法？还是说你们曾经带的护生可能造成他们的麻烦，就比如说给错药啊，可能要写一些报告啊，所以导导致那些学姐们有一些阴影的部分，这是也有可能发生的吗
0: ？给错药的部分，我觉得不大可能是护生要给药之前一定会给学姐检查。哦，对,对,对。对啊，那除非你自己这学姐没看出来，那给错药，那你也不能怪护生啊。<笑>然后再来就是。他们应该说，这些护理师他们曾经都是护生的这个过程。当他们在讲出这一句话的时候，我觉得不是那么的恰当。第一，就是这句话本来就不是很好听的、啊。然后，第二就是这些人未来，难难道你不想要好好的带他们，然后帮助他们能够未来成为一个很厉害的人吗？因为假设未来你老的时候，你可能躺躺躺在你的病房上面的时候，病床上面的时候，难道你想要有一个？就是技术不好，然后你曾经带过的人来照顾你吗？对，将心比心这样讲的话，对对我来讲，我都会我都会这样子想啊。所以当然有时候职场都会碰到这样子的人。嗯,嗯,嗯，那我觉得就是怎么样子去解决，就是做好自己的本分就好，不要受言语的影响
1: 。而且我那时候刚进去的时候，就是第一天我就听到这件事情，我想说，我才第一天几乎实习，怎么就遇到这种事情？
0: 没关系，就是帮助你成长
1: 。<笑>然后呢，我之后就换了一个学姐，因为那个学姐可能换了班、嗯，所以我们就换了下一下一任学姐。然后我我换了下一任学姐之后呢，我的苦日子就来了
0: 。好可怕哦！在
1: 她带我的第一天的时候，她就直接问我说：“呃，你学校走到哪里？”我就说：“基本护理学实习。”她就，几乎那什么都不会啊。
0: 不然呢？你以前是会过是不是啊？我心里面偶尔这样想啊。<笑>当时护士应该不会想那么多，但我就会觉得说，嗯，难道你刚出来的时候你就会吗
1: ？可是那位学姐她就跟我说一件事情說，说你知道你的病人是谁吗？我说我知道。那病历看了吗？看了。好，立马考我病历。但是呢，我是那时候算是第二天，所以我根本也不晓得该怎么怎么解释，该怎么去理解这些。病程，然他就问我说：“你的个案是什么病？然后开到哪里？然后要怎么照顾？”就一连串的问我一些算是病理学的部分。可是呢，我那时候根本就是不是病理学啊！我外校的同学就跟我说：“你这个已经不是基本护理学了，你这个已经开始是内外科。”然后这位学姐的部分，她就每天出一堆功课。她说：“她私底下跟我讲了一件事情，其实我那时候。”直接压力有点太大，就快哭了，我就快哭了。他就跟我说：“学弟，你这样的学历根本就不够，我觉得你不适合当护理师。
0: ”就我这么的呛啊！
1: 我那时候就听到你根本不适合，我就真的是
0: 是职场霸凌吧？<笑>完了，我觉得这一一起录出，会不会很多的同行的人讨厌我？有没有
1: ？会不会学姐那位学姐有听呢
0: ？没关系啊，如果你现在有听的话，我跟你说，你真的是好好做人。
1: 然后呢，那位学姐就每天考我一大堆考试，就比如说，她一开始就考问我说：“你结果我学过过吗？”我说：“啊，蛮高分的。”她就直接考我十二对脑神经
0: ，我现在都不知道好不好？我当时也不会知道
1: 。她<笑>就跟我说这个病人影响到哪哪几对脑神经，然后我就说学姐，我不知道第几对，但是我念得出来它的中文翻呃中文意思。她又说不行，我说第几对就是第几对，你的。解剖学难道都没有学过吗？这些这是口诀，因为我是不背口诀的人，我是考试就知道是什么东西的人，哦、所以我就没办法回答这句话、嗯。然后再来呢，量血压的部分，然后我就跟学姐说：“啊、哦，学姐，这这个血压有点高。”她就跟我说：“这样算高吗？”嗯，学校不是这样教的吗？她直接说：“学校是学校，临床是临床，你觉得这样算高吗？”然后就考我一个，来，低血压、正常血压跟高血压的一些内容是什么？然后我就念出来了。他说：“好，高血压的分期。”我是想说，学校那时候只要求正常值就好了。嗯，对，并没有需要讲到这么细的部分。嗯，然后徐姐就跟我说：“你先把密密码讲出来，不然你就不用顾了。”
0: 不用过好啊！啊，没有啦。我当时我想，我想起来，我当时的急护实习其实也很像内外科实习，然后那老师超级严格的。我就觉得说，基本。但我其他同学的他们就还好。对对。然后我就想说，为什么我碰跟我，因为我们是一一,一组人去嘛，然后我们这一组人就是就是分散，也没有分散，我们就就是顾不同病人啊，哦、然后，但是老师基本上都是老师带我们居多。Oh. 我很少会碰到，比较不会跟学姐在一起。Oh. 对，就是可能八成的时间，你都是都是老师带着你。嗯，对，然后除非那种就是老师比较信任你，前面已经熟悉了之后，他他他看过之后，或者是学姐看过了之后，你就可以去执行了。然后那时候，当我当我们也是被老师问很多问题，嗯，然后也都要小考。我们那时候是老师问问问题，你答不出来的话，通常你只要跟老师讲说好，我去查。我们就很乖，像小媳妇一对对对我们、啊、去查，然后你明天就跟老师讲
1: 。我那时候就学姐问我一些学医的部分，我不清楚或者是不知道的时候，我就立马跟学姐说：“学姐，我现在不知道，那我等下查给你。”然后她就问我说：“我不是有叫你做功课吗？”对
0: ，就是很很，我错了。我那时候在学习的时候有学到一件事情，就是。错就赶快认错，對對對對不会就说不会，不知道就说不知道，不然就说你要去查，你不能太多废话。<笑>
1: 对，然后真的不要不懂装装、哦。对，你那边
0: 惹毛学姐。
1: 你比如说我刚刚说的血压好了，然后我们讲的值可能跟他们值不一样、嗯嗯，学姐说不对，啊、哦、学姐对不起，我等
0: 一下查给你，我立马道歉。大家都喜欢乖小孩，所以你知道就是乖乖的。对你不是说不是说因为真的是没有人喜欢坏小孩，所以第一就是你在实习的当中，如果你真的不懂的话，要要马上去，也不是说马上，可能你当下没办法，你可能你要你要记下来，因为护生不是都有那小本子吗？啊，你要拿起小本子把它写下来
1: 。你知道我学姐跟我说什么吗？学弟，你跟我跟那么久，你有看到我拿小本子吗
0: ？实习生不拿小本子
1: ，<笑>他就跟我说：“你本子不要拿，你这样做不了什么事情。”我说。啊！可是学姐，我,我老师叫我们带小本子，就是要记录一些东西，然后学习。这个句话是我在心里面，可是我怎么可能跟他说？呃、老师叫我这样带、呃，我是要被骂是不是啊
0: ？没关系的、啊，被骂就不要做，做我就跟老师讲
1: 。<笑><笑>然后，因为我们老师就是很放任我们，就跟着学姐学习。然后学姐就跟我说：“你东西不要带，那是累赘。你这样等下叫你做事情，你你做得到什么东西吗？”然后学姐其实。没有叫我做什么事啊，他就只是要求我雇我的病人而已。但是主要还是学姐动
0: 。那量血压会是你们自己去量啊？<笑>你刚刚量
1: 量血压这个部分啊，我们是用球的。有些学姐是希望自己去量，因为他们可能要做一些身体评估。那个学姐是她量了大约好几天之后就跟我说：“哦、啊，跟你去量，你应该有仔细看我怎么做，对不对？”有。然后我杨北嘛，他说：“我有做这么慢吗？”<笑>
0: <笑>是怎样啊
1: ？他都觉得说
0: 我动作太慢了，他说一床三十秒结束。好，是这样子没错，但我觉得对于我来讲啊，我不知道别人的做法是是是怎么做，但是我真的是觉得真心，如果真的是有线上的，真的是护理师在听的话，然后你们再代实习生，第一就是不要抹灭，就是实习生他们的梦想。第、嗯，因为为什么？是因为。假设你带你你在你三年的职业的当中，你带了一百个那个实习生，然后每一个实习生都被你这样子磨灭的话，你就是很多的护理师被磨杀掉了。然后现在已经考上护理师的人不当护理师，但护理师的人就会更少。那以后你住院、你生病的时候，看谁要来照顾你？我们以前都都会被这样子被老师或者是学姐都会都会这样子跟我们讲说，你你要学好以后。你你就是要来照顾我的因为我
1: 之后也可能会是临床护理师嘛，以后如果是职业的部分，我觉得我就是那一位学姐
0: 。你说很会电人。那个，因为你
1: 曾经被电过，对不对？对，我想说我也要把电回来
0: 。对对，我以前就是会电人的人，通常以前都是被电过来的，他们就想说，我从现在终于轮到我电人的，我要把握这个机会，我要好好的电人。对，我觉得电。没有没有错，但是要合理，要合理，对啊，你讲那些就是狗屁撒的话，也不怎么合理、啊、就是应
1: 该说要点一个学生，可以要依照他目前学到什么地方，或者
0: 是他的学习态度
1: 。对，然后我听我是听我的朋友说，哦，这学姐就是很喜欢你，所以才会这么要求你做一些超过基本护理学的东西。不过他真的对他给我的技术真的是很少，就是叫
0: 。就是给你评分嘛，就是实习部分不是会有学姐或者是老师评分
1: ，那个是私底下他们评分的，所以私底下因为我们评分表不会直接让我们知道
0: ，哦是哦，我们之后都会拿到我们的评分表的
1: 。哦我们之后的评分表是总成绩，所以
0: 我们不会看到，所以一个实习的总成绩而已，不会有各实习，我们有哎，我都看得到我们的分数，而且我们还要预评，老师说好来，先实习到或者是在。我忘了是在什么时候，可能在前面吧，然你就要先预预评每一个项目，然后到了中间的时候，老师再帮你评分，然后你再修正。那你现在大概是几分？然后之后老师会给出一个最后的成绩
1: 。哦，我们没有，我们就是交出作业给老师批改完之后就是分数了
0: 。哇、wow, ，我现在才发现说，原来每间学校做的是不一样的哎
1: 。说我听过很多间的一些护理系，真的是每一间评分标准都不同。因为这些评分标准是学校规定的，所以可能跟学校的业务方面，呃，应该说跟学校的呃护理系评分的方式不同，而有不同的标准
0: 。什么意思
1: ？实习分数最后的标准啊，可能就是依照学校当初排列的一些总成绩配分。因为像我的学校就是两项作业，一个是个案评估报告，一个是。沟通实录，然后这两个加起来就是我们最后的总成绩。哦
0: 、oh, ，对我们那时候，可是我们我们那时候的确报告是一个成绩，嗯，然后你的实习成绩是你的实习成绩，但我忘记报告有没有含在那个就是实习的成绩里面我要回去看，我那个还都留起来，<笑>古董哎、欸，实<笑>习成绩
1: 。可是我真的得谢谢这一位学姐。我我要很感谢这个学姐，就是很严厉的教我。虽然我是只有基本护理学，但是它已经延伸到一些进阶课程。但是因为它的延伸，导致我一些身心灵受创。有真的有心灵受创。<笑>对，可是它这个东西，它的这些知识呢，运运用在我之后功课上面，蛮大的进步，而且想
0: 法很快。对，是没有错，因为我那时候，我们那时候其他组的同学都是几乎，然后他们就是做，真是做基本护理学的实习。对啊，什么？然后那时候我们就直接内外，可是我们对于我们来讲，我们也不知道，因为你第一次去实习，所以你也不晓得什么是几乎实习，什么是内外科实习。实习对。所以当我们直接就是直接被就是冲到底的时候，那时候你会觉得很痛苦。为什么老师要这么的严格？对
1: ，就是完全不能理解为什么老师啊、呃，为什么学姐你要对我？这么的严格，为什么学姐你要会跟其他学姐教的东西不一样？为什么他们可以那么轻松，我却要每天这么晚睡觉？因为我那时候是睡我的同学家，然后那个同学跟我是同一梯的，然后他就问我说：“啊，你还不用睡觉吗？”不能睡，我东西还没查完。好，你加油。然后他就去睡觉，他就去睡觉，他就睡我隔壁，他就他睡得着哦，他睡得着，他睡得着，好<笑>强哦。然后隔天早上说：“啊，你有睡觉吗？两个小时。”哦，好，那我们要去上班了、哦、我都忘了我那时候实习睡多久了，应该是有睡到觉了。<笑>就是我们这些护生啊，进到病房给学长姐带的时候，你们会希望接到怎么样的护生
0: ？我觉得对我来讲，因我为其实我没有带过护生，所以没有办法很。完整的分享在一起，但对于我来讲，你当然会想要带到一个聪明的人啊
1: 。就是就是什么行前作业都要做好嘛，比
0: 如那个聪明的人，比如说就是他很有行动力，然后他会举一反三，然后他可能动动作很快，然后因为有些人就是他他动作比较慢，然后你就觉得说他到底有没有在想，他到底有没有在做啊，在干嘛？啊。慢吞吞的，奇怪，怎么去那么久？不是两个血样的，还没回来？<笑>这种之类，但是我觉得那都是情有可原，的，因为没有人马上去做就有办法做做好一件事情呢。那对于聪明的人来讲，那就那就是他的人格特质啊，他的人格特质，他他可能也许他就是一个本来就是行动力很快的人了
1: 。所以你们觉得说喜欢什么样类型的实习生？其实不是只有学业上面的聪明，而是个性上面。
0: 嗯，我觉得应该说不能说你要挑实习生，而是你要按照每一个实习生们的个性去带他 ，OK， 对，去帮助他， okay. 而不是说哦我，我想要什么样子，那,那你永远只会觉得说这个人不在你的标准底下。
1: 那我想问学姐，就是我们曾经都是护生，一定会听到一一个词，就是可以不要当路障吗？就我们好像变成是一个在。护理站，嗯，是一个障碍物的感觉。我懂你意思。对
0: ，但是我们以前在实习比较不会这样被人家讲，但是你很怕你挡到别人的路，或者别人在忙的时候，你就会想说，现在是是是是是是是是是发生什么事吗？然后你也很尴尬，你好像就是到底要在这里吗？还是不在这里吗
1: ？对对对对
0: 。但我我觉得看当下吧，因为你也没办法避免尴尬啊，你也没办法避免你不是路障啊。
1: 是真的完全没有办法避免，因为我们的是那里很小吗？还是其实蛮大的，但是是我们的工作范围就是在那边。那当我们没有事做的时候
0: ，你们就都在那里
1: 。对我们全批的，那
0: 你就不要在那里呀、啊！<笑>就学姐出来的时候，全部赶快跑掉啊
1: ！然后因为我们老师有叫我们去查资料，然后护理站不是有电脑吗？然后我们就坐到电脑上面，然后就查资料，然后我们就会被学姐说：“可以不要一直待在这边吗？”你们都是没事做的吗？那就跟老师
0: 讲啊。
1: <笑>那我们我们就真的有去找事做，我们是找事做。我们老师就说：“那我们不要就不要用电脑了
0: 。”对啊，就跟老师
1: 讲，因为去跟病人聊天
0: 。对啊
1: 。但重点是哦，病人在睡觉。<笑>你
0: 说老师，我病人在睡觉，你没办法查资料，让我做什么？要要应该说护护生要学习一点，就是因为其实每一间学校的可能。带实习的方式都不一,不一样，但是我以前的学校基本上都是老师带我们居多，或者是也,也会有学姐带我们的时候。但是你碰到任何的问题，就是找老师，因为老师要负责的是你，不是学姐负责你。因为学姐没有另外拿配拿薪水哦哦，所以学姐不爽带人的原因是这样子。然后第二就是在实习的时候，因为老师是带您的人嘛，老师有拿薪水啊、嗯，而且你在实习的过程当中。你不管发生什么事情，不是说哦學,学姐来挡就没事，而是老师也必须要知道。所以你的所有发生的事情都要让老师知道。好，那个第一顺序是老师，而不是学姐。即便所有的好像主权都在学姐的身上，可是还是要让老师知道。学校跟医院，他们就是这实习是有可能有签合约的
1: 。嗯，有签合约的。对
0: ，所以那假设学生都不。可能反映，不管是学姐问题、你们碰到的问题，或者是医院的问题的话，那永远就是这个问题不会被解决，那也不会有人知道这个问题啊。学校就觉得说，哎，大家都实习得很好啊，因为这里的人都很不错啊，但会不知道原来你们有发生这些可能不是那么理想的事情。嗯嗯
1: 嗯。然后我就想说，可以分享一些急护实习的一些经历。我真的觉得我我在那一间医院是在认清的。认亲？对，第一个亲戚的亲。对，认亲人。哦、oh.。对，认亲的，因为我一直遇到我认识的人
0: 。但你附近，你们家人都住附那附近吗？没
1: 有。重点最让我印象深刻的是，<笑>我的高中同学的家属，竟然是我学姐的病人。所以我要去雇。你要去照顾这个？這個病人、嗯，要去量他的任何一些生命真相啊，嗯嗯嗯、还有注意他的一些胃食状况啊、嗯嗯，还有一些一些仪器的部分都要去检查。然后我怎么知道他是我同学呢？因为他,他是我隔壁班同学。嗯，对。然后我在休息的时候，他妈妈就跟我说：“请问你是某某某高中毕业的吗？”
0: 他妈妈认识你哦
1: ？我不认识他，<笑>那我只他
0: 妈妈知道。
1: 我隔壁班同学跟他妈妈说：“啊，这个好像是我隔壁班同学。”他就跟我搭话，然后我想说
0: ：“你谁呀、啊？我怎么认识你啊？”“對你是谁呀
1: ？”然后我说：“啊，嗯，好，我也没办法说什么。”结果呢？只能承认你是啊？对，我就只能承认我是，但是我那时候还不知道他是我学姐的病人。嗯，对。然后我就看到的时候，我就脸就傻掉了。呃，怎么会遇到同学的家属在病床上面？这个在。照护方面其实会蛮有压力的，对一个新手的护生来说、哦嗯，不知道。那
0: 那家属给你难看吗
1: ？老实说，有一点点。有一点点，是因为那时候在 NG feeding 的时候、嗯，不是我们操作的
0: 。好，我跟各位解释一下，如果不是护理系的人听的话 ，NG feeding 就是鼻胃管灌食。
1: 对对对，就是平时你们也会，就是家属可能也会操作的一些技术。嗯，对，然后那个家属呢，他自己在执行这一个 NG feeding 的时候，啊、呃，就造成他爸爸在喂食的过程中有点不舒服。那个病人呢，就告知护理师说，护生让我不舒服
0: 。难免呐、啊
1: 。然后我们就很冤枉，因为如果他说的护生就是我。我就是照顾他的、那個，可是不是你，可是不是我，因为坐的人是他女儿
0: 。但那时候你在干嘛
1: ？我那时候在旁边跟他说：“哦，你线不要拉太高
0: 。哦”哦，你在教他的对。对
1: ，然后那个空气
0: ，但是你旁边没有，就是学姐他们在都没有
1: 。呃，没有，但是有我同学。哦
0: ，对，那你同学就是你的证人呢、啊？
1: 对，我同学就说：“<笑>没有，没有，他根本就没有碰
0: 。”冤枉老师。
1: <笑>然后那一次好像。医生就跑进去看到底有没有到肺，因为他是说感觉有异物在肺里，所以我们我差点被骂，所以我之后呢，我绝对不会去碰那那个床，我就说学姐那个我认识了，我可能没办法去做这个东西，啊，不然他这是同一个学
0: 姐吗
1: ？同一都是同一个，就是对我很照顾的那位学姐。对，再来还有一个病患，一样是同一个学姐的病人。然后有一个个案呢，就是刚,刚大刀结束，可能是车祸吧，因为他有骨折，然后就没办法排便，他就一直吃一些排便剂。有一天就是不小心直接啪、嗯、在床上、嗯嗯嗯，然后学姐就就叫我，哎学弟过来帮忙。然后我就想说，因为我真的没有想过我自己会去处理这件事情，因为这个跟你觉
0: 得跟护理没有相关。
1: 对，因为这件事情仪式不是我们要处理的，是看护要做的事情。但是学姐就叫我帮忙，那我也不能说不要
0: 。但那一床有看护吗？还是你们的病房有一个
1: 看护？他那一床有家属，嗯，对，有家属，但家属好像不愿意做，就是不应该说家属不知道怎么做。然后学姐就叫我帮忙，说有学过吗？有，会做吗？会，先立马戴手套。就是我学姐，就是每她的语气就是，会吗？
0: 当机立断的。
1: 对，就是很平
0: 。但我我在我在想，也许她说这话的时候，她其实没有别的意思也许她是没有带，她其实没有带有情绪，但是她可能讲出来的话，让人家觉得说你怎么那么凶？对对对,對，怎么会这么的严格
1: ？有可能。对。她就是，其实应该说，我在为学姐在带我的过程中。他是用一个教学的一个态度，就是一个老师对一个学生，希望学生达到他的要求，如果没达到，就是会有一点不高
0: 兴的一种态度。哦，对。好，我现在觉得我有点有一点点认识这个人了。这个人就是，也,也许因为我遇，应该说在护理职业的过程当中遇过太多那种面恶心善的人了。其实很多人他其实都面恶心善、啊、然
1: 后这位学姐到带我的最后一天，她就跟我说。学定你进步很多，但是你查的资料一直都没有查到点上，然后我教你怎么查
0: 。哇，好感人哦
1: ！对，到最后我才感受到他对我的温暖，<笑>对，对我的大爱。<笑>他都说我明天开始我就不是你的学姐了，我就要去值夜班，就不会再遇到你了
0: 。那你之后就觉得说，天哪、啊，就是怎么以后再也没有碰到这么好的人呢？还<笑>是觉得说？这样就好了，我再不要碰到这样的人
1: 了。然后我下一个学姐，哇，真的是天使
0: 。我跟你说，因为你前面已经历经过那一段很痛苦的过程，所以你会觉得下一个是天使，除非下一个比他还要严格
1: 。那个下一个学姐呢？她就是都会问我说：“你想要做吗？就是你想要，你想要去隔离病房吗？”她直接问我说：“你想去隔离病房吗？”我同学她都不想要
0: 。你一定要把握这个机会。我现在就是教导每一个在听这个 podcast 的护理系的学生。假使就是学姐问你要不要尝试这个技术的时候，你一定要积极争取，因为在你还是护身的时候，你在执行任何的技术的时候，即便你可能犯错会被骂，但是你还是有被导正的机会。假设就是你以后真的是工作了，你你从一个就是拿执照护理师的时候，你做错了你就完蛋了，这有可能就是惹上这个行责之类的
1: 。对，而且重点是。学姐竟然叫你愿不愿意去隔离病房？其实这对一个几乎的学生来说是一个很难得的机会，因为不是每一次你都可以进到隔离病房。对对对。当然学姐那时候就跟我说，有教过隔离医的传脱吗？有，一样开始就问我说第一件事情做什么？做什么？做什么？嗯嗯。确、嗯、定都会之后才安心让我进去。然后那时候她就跟我说，你就跟在我后面就好了，不要做任何的，就不要碰。病床上任何一个部分，然后也不要太靠近个案这个部分。那个、时候一进去，其实就发生了蛮危险的事情，就是他在咳嗽，但是就是。那他是
0: T B 的病人吗？
1: 还是我学姐就是跟我说，就是不要太靠近，然后也不要。那你知道
0: 那个 case 是什么？
1: 不知道，哦、好好因为学姐说那个不是我们管辖，她只想说，既然你想学，我就让你进去。哦、对，但就是蛮，据说是蛮危险的，但就是距离隔离好就可以接受。
0: 哦、oh, ，好，因为通常住在负压隔离病房，既然是负压，通常就是可能肺结核啊，跟空气传染有关的疾病嗯嗯嗯因为接触性的话，基本上不用住到负压隔离病房。
1: 哦、oh, ，可是他的看，你有戴 N 95进去吗？没有诶，是没有戴 N 95进去 oh, oh.
0: <咳>，或者是他有别的？我我现在不知道，
1: 对。然后他的看护就是一直让我的学姐非常的头痛，因为她都不戴口罩。<笑>就跑进跑出，要求我跑进跑出，然后每次看到他的时候，就，呃，不好意思，你要记得戴口罩哦。那是我就骂他然後，因为有些人
0: 是欠教育，你知不知道？然后你、哦、好声好气跟他讲，讲不停。
1: 对，然后你进出一定要酒精，一定要喷好喷满、嗯，然后一定要安全的出来，安全的进去，不然你会造成你的。嗯、反正学姐讲了一堆很多一些，应该说有点在教这个看护的一个东西。哦
0: 因为你需要保护好自己，那你也需要保护好，就是旁边身旁的人这样子
1: 。哦，对了，还有一件事情是，我直接遇到一个准备死亡的病人
0: 。哇，那你在同一个时期里面，同一个时期里面，哦、我
1: 遇到了非常精彩的事情，对，非常的精彩。<咳>然后那一个病人让我印象深刻的是，我第一天进去他就已经在里面了，而且是可以讲话。所以你要说
0: ，你一进去在里面的时候，已
1: 经要死了<笑>沒。没有没有第一天的时候，他是完全可以讲话<咳>、可以吃东西、可以走路、可以排便，很正常。可是到轮到我的时候，他准备回家了
0: 。可是你在你遇到他之前，他住在那里多久了？刚进去。第一天
1: 。呃，大约一两天左右。可是他的病程是哀默。哦、oh. ，对，是挨饿的程度。然后学姐其实有跟她的家属说，就希望可以让她，就是有跟她讲一些安宁的疗、嗯，安宁的部分、嗯嗯。但是家属可能觉得还有希望，积极治疗的部分。但是都轮到我照顾她的时候，我去量她的外头塞，然后就都
0: 量不
1: 到。对，很危险。就你还想说奇怪？怎么我都量不到嘞？对，然
0: 后。实习的学生来讲应该很紧张吧？哎，我有没有弄错？哎，没有，怎么没有
1: ？然后体温非常的，我记得是体温非常低，嗯、蛮低的、嗯。然后好不容易量上了血压脉搏，然后我就不到一百，是不是？完全不到。我印象非常深刻是六十 over 四十。哇
0: ，超低
1: 。然后我就听到他在很喘喘的那个，但我们是我们学习都知道。在喘的部分，那个声音就听起来就差不多。嗯嗯、然后我就赶快跟学姐说：“嗯、学姐，我量不到她的脉搏、心跳，唯一一次量到的是这个。”然后她说：“好，那你这个就不要顾了，因为她学姐就跟我说，差不多了，就跟我说差不多，嗯嗯、那你就不要去顾她了，因为怕你没办法承受。
0: ”就是那个天使学姐的，对
1: 。对，就是换了一个新的学姐之后。
0: 哇！但通常很多时候。你在照顾一个个案的时候，老师或者是学姐不，他一定会说让你把这个病人从头照顾到尾，因为对于护生来讲，他们可能第一就是没办法可能承受那么多的技术，因为在安宁的之后，你可能要面对的是除了很多的行政作业之外，你可能还要帮他可能可能遗体护理啊什么之类的，然后又怕可能护生的情绪没办法承受
1: 。像因为我对这个个案蛮有印象的是因为。我曾经有帮他塞钢塞，那叫钢剂嘛，就塞塞剂。嗯,嗯对，就从
0: 塞剂啦。
1: 对对对，塞剂啊，对。哦，我对这个病人有蛮深的印象，是他愿意让我塞塞剂。嗯。对，然后塞进去跟塞、啊，就是那个动作，所以我对他非常的有
0: 印象,、嗯、印象
1: 深刻。但是，当我轮到照顾他的时候，就刚好是蛮遗憾的事情。之
0: 后你们也许会碰到很多，<笑>这样讲有点奇怪，但是就是。嗯你在可能未来护理的职业道路当中一定会碰到的事情、哦
1: 、我还没讲完那个排便的那件事情哦，哎对,
0: 对，但我们怎么突然插到这里？对
1: ，<笑>就那一位就是大刀，然后排移的那一个个案啊、嗯，就是因为我一个人是忙不过来的，我就抓了一个同学。那、
0: 啊、学姐不是说叫你去帮他
1: 吗？叫我啊，所以他就走掉了，走掉了。啥<笑> ？What？ 哦好，他是走掉，就说你会弄对不对？说会， oh. 然后。我就抓
0: 了一个同学说：“哎，帮我实习找团队有学跟同学一起实习的时候，只是好处就是赶快叫同学帮你，不然你一个人，第一是那种你你弄错或是被误会的话，没有人可以。”对
1: 对，一定要一定要有人。如果你真的是没有人陪你的话，一定学姐在旁边
0: 。对啊，护护生不能单独行动
1: 。对，千万不可以单独行动，不然如果有一些纠纷的话，真的很麻烦。对，帮那一位病人。都擦干净，换上新的衣服的时候，然后那个那个叔叔就跟我说：“那个迪迪亚你怎么那么勇敢？是我的话，我都没有办法帮别人擦擦大便、嗯，对，擦大便这个动作，嗯嗯、我只能说
0: 这是我的工作、啊。”我心里
1: 面说：“没事没事，这个是我我应该做的。”但是我心里面想说：“我能不做吗？<笑><笑>对我能不做
0: 吗？”我爸那时候住院的时候，然后他是那时候就是出车祸，然后住在家护病房。他其实就是有轻微的脑震荡，但,但是要观察。想说他要大便，他要下床，护士就跟他讲说，不能你只能在床上大。那然后我要给你尿布。我爸说，哈什么？我就是没什么，我想要下床，我连下床都不行吗？他就说不行，因为其实。就是脑震荡的病人，基本上或是住监或病房，你的脚不能卡在踏在地板上面，因为
1: 很危险。对，
0: 所以他就是坚持，然后我爸也只能就是因为太想上，这是你的生理需求，所以只好抱着尿布上。嗯、他就说这是我人生第一次抱着尿布上厕所，然后被然后别人帮我擦大便，然后他就觉得就是很很,很害羞，应该说
1: 有点羞耻的感觉。对
0: ，然后他就跟我分享这件事情，然后我就说，对，他在医院，我可能有点平平常心的跟他讲。这件事情，他就觉得说哇，护理人员太伟
1: 大了。然后那个病人跟我说：“你现在几岁啊？十八岁吗？”我都跟他说：“我已经二十二岁了
0: 。”他们想说：“哇，你都可以当我儿子了。”他就说：“哈
1: ，你已经二十二岁了，我感觉你跟我儿子差不多大哎、欸。
0: ”对啊，你看是通常都会差不
1: 多这样子。对，然后其实他之后就是一直给我鼓励，就说你很棒，你很棒，你很棒
0: 。有时候就是。病人给你的回馈才是你不断的在这个工作当中想要继续走下去的一个动力。还有一
1: 个病人真的是让我觉得有点在浪费医疗资源。哦。
0: 对
1: ，就是嗯，我在基护实习就遇到了蛮多在浪费医疗资源的，一个人住在单人病房，明明已经可以出院了，还是说我我我还有问题，我还有问题，就是我不愿意出院
0: 。这通常都是小医院，知道不要中小型。医学中心不大，会可能会
1: 有这样子的事情。我的就是医学中心
0: ，真假？天哪！我收回那句话。
1: <笑>我的就是医学中心，就是因为病、欸、人是不是哈、啊？因为他有背景，我不能再多说了、哦好好好好。我
0: 觉得有背景这件事情就有可
1: 能。<笑>病人呢，就是很喜欢运动，动不动就是出去散步。你看到、哦、住单人病房，然后一直出去散步，请问他还需要住院吗？然后学姐就跟我说：“你不要理他，反正他就没有什么事情。<笑>
0: ”你 care 这样子的人才轻松，多一个人你不用理他
1: 。然后呢，他喜欢常常散步嘛，拿着那个点滴推车就出去散步。可是他的点滴都是垂下去，<笑>所以呢，他的针就卡了。哦，他就会回血就对了
0: 。对
1: ，就回血。哦，他就问我说：“点滴不低了，那你能帮我处理吗？”我说：“我这个没有办法帮你处理，你可能要先请学姐教我怎么弄，我才能之后帮你处理。”然后他就跟我说：“你学姐都请不过来啊，好好笑哦！我早早上叫到中午，她都没有过来看我，哎，就只有你会来看我，你知道吗？然后学姐来了之后，他就帮他处理，然后就教我说：下次如果他这样，就帮他推一下。但是前提是你要先经过他同意，而且推那个线会痛
0: ，已经已经塞住了
1: 。对，而且很危险，因为毕竟血块已经凝固了。但、哦、是正常来说是。”不能推那个。对啊，对啊，对啊，你绝对
0: 不能推對。推，我
1: 其实遇到很多临床的学姐跟一些临床的朋友们，都跟我说：“你为什么要选择护理这个行业？”这个是一个大栏干嘞
0: 。对啊，为什么？那你那你为什么想要选？主要是
1: 因为我家里面刚好缺了一个医学方面的一些科系
0: ，所以你们家有其他科系也都有是,
1: 是對？大概都有了，就唯独没有医学方面的。这么酷。对，所以我我就试试看。Wow. 对，但是我本来就对这个有兴趣，興趣医学系考不上，当然药理又没办法碰人，<笑>所以我就不喜欢，那就只好去护理系咯
0: 。好好好好好，我觉得这之后可以细聊这个部分。那我觉得这是有史以来应该是这是录最长的一集，但我觉得很感谢听到这里的每一个人，你们真的很有耐心。我觉得在最后的 ending 除了谢谢大家之外，我觉得在今天的主题的当中，对我来讲也有一个很大的收获是，第一是因为我没有带过护生，但我很想，可能我觉得我之后也没有机会啦，却让我能够碰到就是护理系的学生，我觉得是一件非常感恩的事情，是能够知道说他们在想什么，在他们想什么的时候，你就回想你自己以前是不是也是这个样子，就是非常单纯的样子，在。踏上这个未来未未,未知的旅程的时候，其实你会很想要有一个讲榜样也好，或者是目标也好，就是希望有个这样子的人，你能够去学习，或者是有这样子的人可以帮助你。因为对于我来讲，我当初是护身的时候，其实很茫然。你碰到问题的时候，你可能只能找老师，或者是找同学。可是对我来讲，我觉得我不想要只是这样子而已。所以那时候我有认识一些学姐，然后我们那时候互加就是 FB， 但是你也你也会怕说你打扰学姐，所以其实你也不会太敢说就是问他们什么样子的问题。但我觉得当你能够去接触到这样子的人的时候，我觉得可以好好的把握。但对我来讲，我觉得更知道说哦，就是互生他们的可能他们在想什么吧，或者是他们在面对这些的困难跟问题的时候，你能够。帮助他们去解决这样子的问题，因为在你一刚开始去实习的时候，就像这位同学，他就是马上的接受了这个震撼教育。你在当下没有办法撑过的人，你就真的没办法撑过，你就会崩溃。可是当你撑过了那，那那就是一个成长，那就是你自己的。这之后可以来分享，我现我毕业之后在监护病房工作的那一段时间，真的是人生的黑暗期。那我现在是活到现在了，好，我觉得这部分可以之后再分享。那我觉得这边就是谢谢这位同学，然后也谢谢大家的收听。那也期待我们下一集也能够邀请其他不一样的人来分享。我们今天节目就到这边结束喽，拜拜，
1: 拜拜。